1: l'appellation Clairette du Languedoc est la plus petite de cette région, elle aurait bien pu disparaître sans la volonté farouche de Jean Renaud et Jean Dardé. Nous avons rencontré ces résistants de la Clairette qui, à contre-courant, font vivre cette appellation et lui construisent un avenir. Les résistants de la Clairette. On a rendez-vous avec monsieur Renault. on est arrivé à la cave d'Adisson.
0: Bonjour Là vous avez le président... De l'ODG Clairette Lulmbedoc. Bonjour. Bonjour monsieur. Monsieur Dardé, bridan brillant de l'ODG, syndicat clairette. Voilà. D'accord, d'accord, voilà. d'accord. Ben, C'est euh... la mémoire de la clairette, hein. Vous la mémoire de la clairette. Ah, oui, oui. Un peu, un peu aussi. Ouais. Et,
1: et, et donc, de votre côté, vous occupez aussi un petit
2: peu de, de l'appellation je, je suis directeur de la CAF coopérative. C'est nous qui produisons Bonjour. à Disson le plus de, de clairette. D'accord. Donc, sur les globalement 3000 hectares qui se font, on fait 2000 hectares C'est moi qui ai assez élaboré, je dirais, la, la clairette en molleux. Voilà, c'est pour ça que je peux
0: en parler un peu aussi, mais euh, la mémoire, c'est M. Dardé. Il a ressuscité la clairette qui était à, à je crois quand il est arrivé. Voilà, c'est grave. à je crois, c'est-à-dire, c'est une expression que peut-être vous ne connaissez pas, à je crois, c'est-à-dire aura des paquerettes. Ils ont été deux, l'anté-prédécesseur de Jean-Louis Soirise et M. Renaud qui ont relancé euh, les plantations clairette et la clairette.
1: Voilà. Et ben on va vous interroger sur, sur tout ça. Vous avez plein de choses
2: à raconter. Alors, euh, <rire> là, actuellement, il faudrait voir le, le terroir de Cabrières. Parce qu'on a trois terroirs. Trois terroirs qui sont les schistes les de Cabrières, les terrasses Villafranchien de 10 et les calcaires d'Adissan. Et donc, vous allez aller maintenant directement sur les terroirs de Cabrières avec Monsieur Dardé qui va vous présenter donc le terroir de Cabrières. Et ensuite, vous reviendrez ici, une fois que vous aurez vu le terroir de Cabrières, sur Adissan.
1: Et bien, écoutez, voilà. euh, on vous suit alors. On y va. Alors, M. vous vouliez me présenter quelqu'un euh, Dans les vignes, de
0: qui s'agit-il Alors ici, nous sommes sur une vigne de Monsieur Richard, Cuyer, le président de la cave de Cabrières. Et il est sur un sol qui est où, ici
3: C'est le plateau calcaire dû à l'estabel, En fait, il une source intermittente qui sort chaque 30 ans, peut-être. Et là, c'est un peu une spécificité de Cabrières. Il n'y a qu'ici qu'on trouve ce type de sol. Cette appellation,
1: on a des sols différents
3: oui, sur Cabrière, il y a trois sortes de sols. En fait. il, il y a les, les calcaires, les argilo calcaires, et des schistes, et les... après, c'est des, des éboulis calcaires. plus. La clérette se comporte très bien dans ces sols plus ou moins calcaires. Là, ouais. bon, après, dans les schistes, elle est bien, mais si les années plus sèches, elle euh, craint beaucoup la sécheresse. Voilà. Donc, on ira en voir une tout à l'heure qui est vraiment sur du schiste pur. Là.
1: Et ça vous donne des expressions différentes de clairette, du coup, ces sols, ces géologies différentes
3: Oui, tout à fait, oui. Mais bon, euh, sur des sols comme ça, là, qui craignent moins, on arrive à faire des degrés, donc on fait plus d'éclairettes de, moelleuses et plus d'éclairettes sèches sur les schistes qui ont une spécificité quand même, par rapport à des clairettes qu'on peut trouver dans d'autres villages. Quoi, donc on aura une dégustation tout à l'heure, je pense, et puis euh, de par vous-même, vous pouvez vous, euh, recueillir des, des différences.
0: Alors la, la clairette euh, du Languedoc aujourd'hui, ça représente euh, combien de surfaces plantées 110 hectares. Attention, surface déclarée AOP, c'est-à-dire appellation d'origine protégée ou contrôlée, si on met AOC, c'est quelque chose de 110 hectares. Donc, ça fait Combien de bouteilles par an à peu près ça Si fait, nous faisons 5000
3: hectares. Si nous 5000 hectares, ça fait 400 000, 000, 000 bouteilles.
0: 400 000 bouteilles par an Oui. En moyenne De moyenne, oui. Et non, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Maintenant, en tant que clairette plantée, nous sautons amplement sur tout l'ensemble, des 200 hectares. Mais la revendication AOP-Clairette n'est pas. Sollicité. Alors, Alors on fait un vin blanc générique, et puis c'est tout. Ce
1: cépage, la clairette, pourquoi on n'en a pas plus aujourd'hui Est-ce que c'est un cépage qui était nettement plus
0: planté il y a quelques temps, qui est tombé Alors, il un faut petit. Pour revenir là, c'est tout l'historique. Alors, il faut remonter très loin et toute l'histoire de la clairette. Alors, s'il faut le résumer en peu de mots, vous savez, quand on parle de 200 ou 300 ans avant, on peut faire rêver les gens, s'amuser, mais enfin, euh, dire pourquoi si, pourquoi ça euh, je me marre un peu parce que si les gens savent ce qui s'est passé il y a 500 ans, euh, j'ai certains doutes. Par contre, la Clairette a eu vraiment ses heures de gloire, situons-le fin des années 1700. Alors, 1800, ça a commencé. On a trouvé le cépage Clairette et c'est allé en grandissant. Mettons, le village, le village d'Adissant a grandi grâce à la Clairette. Qui était un apport qui a représenté à un moment beaucoup d'argent. Parce que comment se vendait la clairette Ce sont ce qu'on appelle les vermoutiers. Euh, si vous savez ce qu'étaient à l'époque les vermoutiers, c'est-à-dire Saint-Zanneau, Dubonnet, Bir, les gens qui mutaient ou qui faisaient des apéritifs. Alors la clairette était l'excipient. C'est-à-dire ceux qui portaient et ça s'achetait donc euh, ici dans le coin. Je répète, surtout sur radissant Aspirant et Pouillant. Pas spécialement finalement pour faire du vin en tant que tel. Ça s'est beaucoup vendu pour faire les apéritifs au départ. Revenons dans, dans un ancien temps, il n'y avait pas ni des chardonnays, ni des sauvignons, ni foutre ni maille Qu'est-ce qu'il y avait dans le midi Il y avait comme un vin blanc du bourré terré, qui était un vin blanc un peu commun. Hein un aramon si vous voulez, c'était l'aramon en blanc. Vous aviez des muscats, alors le goût musqué est de toujours, tout le monde n'a pas toujours aimé. Et vous aviez cette fameuse clairette. Et tout, toutes les propriétés, quelles qu'elles soient, avaient quelques souches de clairette pour faire le blanc euh, du, du propriétaire. Voilà. Et alors, ils faisaient sa clarette, ils avaient sa manière de vinifier, chacun avait sa manière un peu de vinifier. et Vous en aviez, ils laissaient les barriques dehors, comme faisait Noli à Marseillan. La maison de Noli, ils faisaient comme ça, ils mettaient les, les barriques dehors, et ça prend le soleil, la pluie et, et tout. La clarette, jusque dans les années 70, chacun avait sa clarette, tout le monde avait quelques souches de clarette. Et puis après, les vermouthiers nous ont un peu laissé tomber. Ils sont allés faire provision ailleurs. Ils ont trouvé du vin blanc qui faisait pareil, qui faisait le même effet que la clairette, mais me meilleur marché. Et puis nous, ici, des cépages, nous avons eu une invasion de cépages blancs. Vous avez eu le Sauvignon, vous avez eu les Chardonnay, les euh, Vermentines. Et je vous en passe, il y en a d'autres. Mais des cépages qui n'étaient pas à la base qui ici, ici que, Qui n'étaient sont, pas d'ici, mais qui sont arrivés. Certains se sont très bien acclimatés. Euh, certains se sont très bien acclimatés, d'autres bien moins. Bon. Alors pour nous, c'est un cépage formidable parce que il est d'ici, très résistant à la sécheresse, il s'adapte sur les sols très pauvres. Bien sûr, sur les sols très pauvres, il n'y a pas un rendement terrible. Mais les autres vignes crèvent sur ces mêmes sols. Elle résiste. Elle résiste. La canette résiste. Et puis, euh, sur les sols de plaine, elle est très très généreuse. Le, sol, le cépage est très généreux. C'est quand même un cépage qui a des atouts, finalement, même pour l'évolution climatique. Il y a moins les maladies. Richard, ici, tu es obligé de traiter beaucoup un soufre non. Vous voyez, il est entouré de bois ici. Et je peux vous dire qu'une vigne entourée de bois comme ça, une vigne carignan, eh bien l'oïdion, vous ne le tiendrez pas. Hein. Alors, alors que la clairette, vous alors êtes tranquille. Que la clairette, bon, un ou deux traitements, et puis ça, ça arrive à passer. En tant qu'oïdion, hein, ne mélangeons pas tout. Hein. Ne mélangeons pas le, le milliou et toutes les maladies. Donc aujourd'hui, 110 hectares plantés, combien de vignes Combien tu en as à... Nous, on en a 22. À 10 ans. Bon, allez, soyons généreux quand on mais alors, il y, y, y a combien de CAFCOP qui font de la, la clairette du Languedoc Vous en aviez quatre. Vous aviez Cabrière à Fontes Fontès et Pulaché. Alors cette année, Pulaché euh, n'en a pas fait. Il reste trois qui en font, mais euh, Fontès, c'est plutôt... Ça n'est comme un temps, Fontès. Je pas dire les volumes, hein, parce, que, parce que je les connais mal. C'est 50 ou 100 hectolitres. c'est plutôt pour une vente au caveau, comme ça. Et combien de, de domaines indépendants qui font de la clarette Alors là... Ça vous amène le sourire Ça amène le sourire, parce qu'actuellement, il en reste un. C'est notre ami Walter Paco. Charles Walter Paco. Alors lui, lui c'est un livre sur la clarette. Donc je fais bien d'aller le voir. C'est excellent. Votre démarche est excellente. On continue la balade Allez, continuons. Tu vas en voir une autre Non, ça reprend.
3: Ça reprend. Il faudrait en voir le sol de schiste. Allez, y en a on... Une Alors.
0: Schistel, Allez on, on va aller voir le sol de schiste. On arrive On retrouve
1: la caméra. On nous attend, monsieur Renaud. On se retrouve, monsieur Renaud. Donc, euh, monsieur Dardet nous a fait. Euh, Petite visite dans les vignes. Oui,
2: vous avez vu les trois terroirs Alors,
1: on a vu des terroirs de schiste, des terroirs argilo-calcaires, des terroirs plus calcaires. C'est vraiment pour vous ce qui marque cette appellation
2: Oui, bien sûr. Là, actuellement, il y a bien sûr un territoire de ruffes en plus, mais actuellement, on n'a plus qu'une production dessus, donc on ne peut pas vous les présenter. Mais oui, effectivement, vous avez les trois grands terroirs qui existent en Clairette du Languedoc.
1: Alors avant de commencer la dégustation, euh, j'aimerais bien euh, qu'on échange un petit peu, Monsieur Renaud. Il y a un musée, d'accord. Alors on vous suit, hein. vous, vous nous attendez, hein
2: L'origine de la clarette en fait, on ne la connaît pas. Il faut être franc. C'est un cépage qui, euh, d'un point de vue en péographie, est un point d'interrogation puisqu'on ne sait pas du tout d'où il arrive. Quand un cépage démarre quelque part, il y a toujours du blanc, du rosé et du noir. Hein blanc, gris et noir. Là, on n'a que du blanc et un tout petit peu de gris. Ce gris, il a été, euh, comme pour le blanc, mis sur un petit peu toute la côte méditerranéenne. On en trouve en fait de partout de la clarette La fameuse blanquette de Limoux, au départ, c'était de la clarette On l'a transformée ensuite. Mais n'est pas du mosaque il y avait du mosaque aussi, mais il y avait beaucoup de clarette. La clarette de Dix, bien sûr, c'est exactement le même cépage que nous, euh, clarette de Bellegarde. Donc tout ça, c'est de la clarette. C'est un cépage très ancien qui arrive avec les Grecs, globalement sur nos côtes, qui est distribué de partout. Pourquoi Alors déjà, c'est parce que le, la clarette c'est un cépage dont les grains de raisin se mangent. Et les Grecs aimaient beaucoup pouvoir aussi bien vinifier que manger le raisin. Donc, il y a deux fonctions sur ce, sur ce raisin. Ensuite, les Grecs aimaient beaucoup les surmaturités. Le passerillage existait déjà en Grèce antique. Et la clérette se débrouille très bien avec le passerillage. Le passerillage sur souche, c'est ce qui se faisait sûrement de façon antique et qui se faisait jusqu'en 1939. Je vous explique un petit peu comment j'ai su tout ça. Je suis arrivé en 91 ici. Je sortais de l'école de Purpang. Service militaire, cave coopérative d'Adissa. Et je vois des anciens qui me, qui me racontent des histoires, en fait. Ouais, à l'époque, on faisait des moelleux. Ah oui, mais vous faisiez comment Ah ben ça, on... ils avaient plus de 80 ans à l'époque, ces gens-là. Et je dis, pourquoi, pourquoi pas des molleux Effectivement, je rate le décret, on peut faire des molleux. Alors là aussi, Claire du Long -Doc, elle date de quelle année Alors 1948. Et là, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que 1948, c'est un peu après guerre. Les hommes qui pensent à faire ce décret pense à bloquer une tradition, à conserver une tradition, parce qu'elle risque de se perdre. Il le voit qu'elle est en train de se perdre. On a des insecticides, on a des engrais, ce n'est plus la qualité, c'est la production qui, qui, qui démarre. Et donc, ces gens qui font ce décret, Clairette du Languedoc, disent, on va garder, on va sauvegarder, quelque part, notre tradition. On fait du sec, du moelleux, du rancio et du vin de liqueur. Les quatre traditions sont là. Et il se trouve que ces traditions, effectivement, après se perdent, jusqu'à ce que, je dirais, j'arrive en 91 avec ma gueule enfarinée un petit peu, et je disais, mais pourquoi on n'en ferait pas Et là, j'ai des anciens qui me disent, ouais, on en faisait, mais c'était embêtant à faire, parce que dans tous les terroirs, on n'en faisait pas. Et on en faisait avec le plateau des vendanges. Le plateau des vendanges, alors, plateau des vendanges je, vous en a, je vais vous en montrer un. C'est un disque circulaire avec un trou, et alors on place ça sous la souche, et quand on ramasse la clérette, les grains sont tellement mûrs qu'ils tombent tout seuls. On récupérait ce plateau, on le mettait dans le, dans le seau. Voilà. Mais ça se faisait des vendanges au plateau. Et là, on se dit, ben, euh, il faut le retrouver. Il faut retrouver cette vendange en plateau. Et euh, j'ai essayé. Vous voyez, le, le, le premier qui m'a cru, en fait, c'est le président du syndicat Clerette. maintenant. Hein. Euh, Ce n'était pas lui à l'époque, mais... Monsieur Dardé, donc. Monsieur Dardé, oui. Monsieur Dardé, euh, qui m'a laissé euh, quelques rangées de vignes. Une première année, donc euh, je suis en 1991. On a réellement démarré en 1993 et puis jusqu'en 1998, où on en a laissé un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis des vignes complètes. Alors, pour que cette maturité se fasse, il faut surtout une chose, c'est... Pas mettre trop d'azote dans les sols sinon ça pourrit et puis pas trop laisser de raisins dessus sinon ça arrive pas à monter en degré. et on a retrouvé cette tradition avec les quelques anciens qui existaient alors il y en avait, il y en avait juste un en, en face donc ils venaient régulièrement s'asseoir dans le caveau ils ont blagué et, on et c'est comme ça que j'ai appris moi cette tradition par des gens qui avaient plus de 80 ans puisque les dernières vendanges avaient été faites en 39 mais il fallait que ces gens aient quand même conscience parce que quelqu'un qui avait 10 ans en 39 il n'en avait pas conscience donc je me suis retrouvé en 91 avec des gens qui avaient déjà 85, 90 ans. C'est comme ça qu'on a reçu cette tradition, mais ça a failli se perdre. Quoi. Je suis certain que dans le Midi, il y a plein de traditions qui sont perdues parce que des hommes ne les ont pas figées dans le papier et que d'autres anciens n'ont pas trouvé des jeunes qui étaient intéressés par ça. Donc c'est vraiment une tradition qu'on a gardée. Est-ce que cette AOP,
1: elle a été peut-être un petit peu, par rapport à ce que vous expliquiez au niveau des, des rendements, au niveau des maturités, un petit peu victime de l'industrialisation de la viticulture finalement Où on recherchait justement les degrés, etc. Et Est-ce que la clairette, du coup, c'est peut-être pas un cépage qui colle à ces méthodes, mais il faut avoir un autre regard dessus
2: Tout à fait. La clairette en industriel, c'est pas possible, je dirais. Elle n'a pas d'intérêt non, elle n'a elle a pas d'intérêt, c'est vraiment quelque chose de terroir. C'est pour ça que je vous ai montré d'entrée, on va voir des terroirs. On euh, ne on, on fera pas à 20 km. Il faut comprendre une chose, c'est que la clairette, telle qu'on l'a fait chez nous comme ça, vous êtes en limite sud, ça va être à 10 ans, au-dessus de la vallée de l'Hérault, parce que dans la vallée de l'Hérault, il y aura trop d'humidité, la clarette va pourrir. Elle ne va pas se passeriller sur souche, elle ne va pas se concentrer sur souche, elle va pourrir. Et si vous montez au-dessus de cabrières, ben, elle n'arrivera plus jamais à maturité. Donc vous êtes sur un petit terroir où on peut en faire. Si vous voulez en faire dans le biterroir, ça ne serait pas possible. Ça serait trop humide avec des sols trop fertiles. Si le sol est trop fertile, la clairette fait trop de raisin et à ce moment-là, elle n'a plus cette concentration. Quand vous arrivez donc en 91, on en est où de la
1: clarette de Bellegarde de cet AOC justement Qu'est-ce qu'il y a combien d'hectares plantés sur l'AOC, de déclarés Il y a combien de vignerons Ça représente quoi comme volume
2: Alors en clarette du Languedoc, il se trouve que la cave coopérative d'Addisang avait encore un potentiel. Elle avait 70 à 80 hectares de potentiel à l'époque sur des vieilles vignes et on ne savait pas si on allait continuer à en faire. La question était de rétrograder cette appellation en 22 pays en se disant « mais pourquoi pas faire des vins de pays ?». On en était là. Euh, moi, quand j'arrive, on fait à peu près entre 10 et 15 hectos de clairette du Languedoc sur Adissant.
1: Vous pouvez nous dire combien ça fait de bouteilles pour des gens qui ne comptent pas en hectos
2: on fait, on fait 2000 bouteilles de, de clairette sur 100. On en fait un tout petit peu sur cabrières, on en fait un petit peu sur Aspirant, mais euh, c'est la fin. À cette époque-là, il fallait faire des vins très acides, comme le pool et euh, la clairette perd de son intérêt. Et la clérette redémarre réellement de son intérêt à partir du moment où on reprend ce cépage et qu'on fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire du moelleux. C'est-à-dire qu'on commence à conserver des surmaturités, qu'on a des clairettes qui se mettent à faire 14, 15 degrés et que là, eh bien, on fait un vin blanc avec 12 degrés ou 13 degrés d'alcool et puis 25, 30, 40 grammes de sucre résiduel. C'est-à-dire qu'on ne rajoute absolument rien dans la clarette On ne rajoute pas euh, ni de sucre de raisin, ni de sucre de betterave, rien du tout. Et c'est ça la clarette du Languedoc, et c'est ça l'âme, je dirais, de la clarette du Languedoc. À partir du moment où on, est, on a retrouvé ça, alors on l'a testé jusqu'en 98. En 98, on a commencé... Donc, des à, expérimentations sur les des moelleux. Oui, expérimentations sur des moelleux. Euh, on a démarré avec quelques fûts, puis ensuite on, on a continué avec des cuves. Puis maintenant, on, est, on en fait 2000 hecto par an. Donc, combien de bouteilles,
1: donc coup <rire>
2: Combien de bouteilles Ça fait euh, 260 000 bouteilles, à peu près. De 2000 à 260 000. Voilà, tout à fait. En 30 ans <rire> Oui, en 30 ans. Vous, on peut dire que vous
1: êtes tombé amoureux de cette appellation, finalement,
2: à vous écouter Moi, je suis dans une famille où on produit du de vin depuis plusieurs générations. Mon arrière-grand-père arrière faisait des vins jaunes du Jura. Moi, personnellement, euh, mon grand-père arrive de Besançon. À l'époque, il fait l'école d'agriculture de Montpellier. Il est employé au, au Saint-Église-Midi et c'est lui qui, est, qui invente le Listel. L'histel a été inventé dans la cuisine de, mes, de, de mon grand-père, où il y avait les enfants. Et il est arrivé avec quelques, quelques noms de domaine. Il a dit Ben, qu'est-ce que vous préférez Et c'est ma tante qui avait une grande gueule qui a dit Ah, oh, l'histel, c'est bien. Elle a converti tous ses frères et sœurs. Et c'est comme ça que le mot l'histel est sorti. Vous voyez, c'est le grand marketing des enfants qui ont entre 10 et 15 ans. Hein c'est très intéressant. Et moi, si vous voulez, quand j'étais jeune, j'ai je, fait l'école. Puis après, je suis allé faire Purepan. Et puis un jour, il m'a dit Ben, tiens, euh, je, je te donne mon diplôme d'anologie, parce qu'il était ingénieur agro. J'ai voulu faire analogie et puis ensuite, ben, je devais rentrer au sein de midi, parce que j'avais mon oncle qui était aussi. Et puis, je me suis rendu compte que je serais toujours le petit-fils ou le, le neveu. Et il y a une CAF coopérative qui a fait une petite annonce dans le journal, CAF coopérative cherche, cherche directeur, et j'ai été pris. J'ai été pris parce que, vous savez, moi le vin, bon ça va, j'avais fait aussi un petit peu de diplôme d'études de, comptables et financières, donc la gestion, je me débrouillerai, les coopératives, j'y connais rien, donc je vais m'adapter. Ça a plu au conseil d'administration, il m'a pris. Et, et
1: ça fait 30 ans que ça dure
2: Et ça fait 30 ans que ça dure. Et là, je suis tombé sur une appellation, la du Languedoc, et je me suis dit, bah, je vais tenter de faire aussi bien que mon grand-père, il a fait le listel, et moi je voulais faire ça. Je me suis acharné un petit peu, effectivement, sur euh, la clairette du Languedoc, pour voir tout ce qu'on pouvait tirer d'elle. Et puis maintenant, on en est là, ça fait 30 ans. 30 ans que ça dure. Quand je suis arrivé, il y avait 160 caves coopératives dans l'Hérault. il n'en reste plus que 40. Moi, j'ai une petite cave coopérative, donc je suis bien content quand même d'y être arrivé.
1: Ça vous a demandé beaucoup de travail, de, de recherche, de témoignages pour euh, relancer cette clairette du Languedoc qui vacillait littéralement Vous disiez tout à l'heure qu'on en était à la, la déclasser, entre guillemets,
2: en, en 20 pays Alors, tout le problème, c'est de lutter à contre-courant. C'est-à-dire quand tout le monde vous dit ⁇ Mais non, c'est foutu, ça ne marchera pas, ⁇ Mais non, vous n'avez aucune chance ⁇ Mais non, en permanence, et vous dites ⁇ Non, si, y a de... si ça fait 2000 ans d'histoire, hein, quand on regarde ces amphores, elles avaient de la clarette du languedoc il y a 2000 ans. Donc, c'est qu'il y a quelque chose à retrouver. Peut-être qu'on a perdu et qu'on doit retrouver. Et c'est ça qui fait que je m'intéresse, moi, aux textes anciens, aux cartulaires, aux choses comme ça. Et donc, ça m'a intéressé. Je me suis dit, si pendant 2000 ans, ce cépage est arrivé à tenir le choc, si pendant 2000 ans... Alors qu'on a eu des invasions, qu'on a eu de tout. Hein. Notre région, ça a été vraiment un grand chamboulement permanent sur plusieurs siècles. C'est que quand même, elle a sa place ici. Et effectivement, elle a sa place, on le voit déjà en tant que cépage, parce qu'elle a ses, ses, ses deux qualités. Elle peut faire du vin, mais on peut aussi la manger. Mais après, elle tient très, très bien à la sécheresse. Et donc, dans des périodes de sécheresse comme le Moyen-Âge a connu, ou plutôt la fin de, de l'Empire romain a connu, ce cépage-là a tenu le choc. Et il a tenu le choc alors que tout le monde partait. Quand en 300 et quelques, vous avez tous les domaines romains qui s'en vont, qui s'en vont, puisqu'il y a une sorte de désertification chez nous. À ce moment-là, quand les Francs arrivent, il n'y a plus assez de personnes au 5e siècle. Ils vont chercher du monde en Espagne, ils vont chercher pour remettre une population ici. Les Romains sont partis, mais il n'y a pas eu de guerre. Ils sont partis sûrement à cause d'une grande sécheresse. Et ce cépage a tenu. Et ce cépage, à mon avis, est un cépage d'avenir parce qu'il va tenir avec beaucoup moins d'eau que les autres cépages. Et donc, on va pouvoir continuer à faire de la clarette Quand beaucoup de cépages, je pense, euh, sont venus ici, à un moment donné où il y avait de l'eau, où il y avait de l'irrigation, si on a moins d'eau, si on n'arrive pas à implanter l'irrigation partout, la clarette pour moi, a un très grand avenir ici.
1: C'est un cépage d'avenir, donc un cépage tardif
2: c'est un cépage effectivement tardif. Une clairette se vendange le 20 septembre à peu près. Le 20 septembre jusqu'en, je dirais, 15 ou 30 octobre. C'est un cépage tardif qui va récupérer les dernières humidités qui vont arriver souvent avec la mer, avec les équinoxes, tout ça. Donc on va pouvoir récupérer un peu d'eau et on va pouvoir monter en degré C'est ça qui est très intéressant. Et la pellicule de la clairette a des polyphénols. C'est un cépage un peu spécial parce que si vous la faites macérer, contrairement à un souvignon, vous aurez vraiment une intensité polyphénolique importante. Et c'est ces polyphénols qui sont dans la pellicule qui permettent réellement cette tenue dans le temps de la clarette Et on voit une clarette qui va, même si c'est par marin, elle va devenir bedelle, c'est-à-dire que sa peau va s'affiner, elle va être perforée de, un peu de partout. Et c'est un cépage, par exemple, qu'on va vendanger l'après-midi. C'est-à-dire que, contrairement aux autres cépages blancs, qu'on va essayer de vendanger le matin avant 10h, la clarette je leur dis, moi, avant midi, on ne rentre pas dans les vignes parce que le degré de la clarette peut varier d'un 12,5-13 à un, 12 un 14,5-15, en quelques heures. Simplement parce qu'on a euh, du soleil, on a un peu de vent d'ouest, ben ça va monter à toute vitesse. Et donc j'ai eu des coopérateurs qui euh, sont arrivés, j'aurais dit, écoutez, avant midi, vous ne rentrez pas dans les vignes. Hein et le gars, il arrive avec midi 5, 3 bennes. Il avait 15 tonnes, là, de raisin qu'il avait fait, donc il a fait le matin. Et le gars, avec grand sourire, vous avez vu, hein, c'est la bonne heure hein, et tout. J'ai dit, oh, mais moi, ce n'est pas moi qui vais perdre là-dessus. Je prends le degré, je dis « Ah, vous savez que nous, nous payons l'éclairette en moelleux, c'est-à-dire au plus cher, à partir de 14,5. On, on, on demande 15, mais on veut un 14,5. » Et le pauvre, il était à 13,5. Donc, euh, le visage a changé de ce brave monsieur, parce qu'il passait de 150 euros à 80 euros. Ça fait une petite différence. Et j'avoue que tout ce qu'il a crié dans le village, tout le monde a compris. Tout le monde vendange l'après-midi. et Tout le monde vendange l'après-midi. Même on arrive, on me dit « Monsieur, Renaud, on peut aller vendanger ?» Je dis « Mais faites un échantillon d'abord, on regarde ?» Et puis après, on vendange. Oui, mais le bonhomme de la machine à vendanger. Si le monsieur de la machine à vendanger est prêt à vous payer la différence, qu'il y aille quand il veut. Moi, c'est pas mon problème. Mais si vous êtes à 13,5 ou à 14, ce n'est pas 14,5. Et à quelques dixièmes, on peut perdre beaucoup. C'est tout. Vous voyez, c'est assez simple. Mais c'est comme ça. Et on y arrive comme ça.
1: Alors tout à l'heure, vous disiez que vous aviez lutté à contre-courant
2: pour euh, repositionner cette appellation, la
1: faire réexister finalement. C'est passé par quoi comme, euh, Quel foyer de résistance
2: vous avez eu en face de vous Alors, comme foyer de résistance, on a d'abord le premier, c'est le vigneron. C'est le vigneron parce que le vigneron, il vous dit « Non, mais on ne va pas attendre jusqu'à 14,5 quand même. » On se débrouille à 13, et je dis « Oui, mais à 13, on ne va pas faire des moelleux. » C'est pour ça qu'il a fallu vraiment de 92, 93 à 98 pour prouver au vigneron lui-même qu'il était capable de le faire parce qu'on mettait tellement d'azote dans les sols avant les années 90 que la clérette n'arrivait pas. Et on, on me disait, mais sur nous, on ne peut pas, on ne peut pas parce que dès qu'elle va commencer à mûrir, elle va pourrir. Ben non, si vous travaillez mieux votre sol, si vous laissez un petit peu plus de feuilles, si vous faites tout ça bien, vous pouvez lui faire confiance. Et moi, comme je dis toujours, travaillez bien votre clérette et faites-lui confiance. Vous verrez, elle ne vous décevra pas. Et moi, je dis que la clérette, elle nous a jamais déçu. Elle a toujours fait les degrés qu'il fallait, elle a toujours fait les arômes qu'il fallait, à partir du moment où on savait la travailler euh, gentiment. Quoi. Et il fallait la câliner un petit peu, euh, pas la pousser à fond, mais à ce moment-là, on a de bonnes clérettes et on peut faire de bons produits. Donc quatre expressions de, de clérettes qui sont dans le cahier des charges de l'appellation Tout à fait. Dans le décret, il y avait donc sec, moelleux, rancio et vin de liqueur. En chiffres, aujourd'hui, ça
1: représente quoi dans le découpage, on va dire J'imagine que les ranciaux sont anecdotiques.
2: Oui, les ranciaux sont anecdotiques. On en fait quelques hectos par an, ainsi que les vins de liqueur. Là, on s'est partagé le travail avec la cave coopérative de Cabrières, qui s'occupe des vins de liqueur et qui maintient les vins de liqueur, et la cave d'Edison qui s'occupe des ranciaux. Et après, les deux, on fait des secs et des moelleux.
1: Voilà. Et avec une proportion de secs, de moelleux, pour qu'on voit un petit peu le, le, le
2: découpage un petit peu de cette appellation On est pratiquement à trois quarts de moelleux et un quart de sec. C'est pour dire si, si le moelleux, vraiment, c'est la première fonction de la clairette.
1: Alors là aussi c'est à contre-courant parce que les moelleux n'ont pas forcément, c'est pas des vins qui ont forcément bonne presse aujourd'hui, c'est pas vers les moelleux que vers lesquels on tend aujourd'hui, une question de mode entre
2: guillemets dans le vin. C'est peut-être une question de mode mais enfin on est toujours à contre-courant, c'est une habitude chez nous, c'est-à-dire que si un produit n'est pas dans la mode, c'est pas grave, les saumons ils remontent les, les rivières pour se reproduire, bien, on peut faire un pareil.
1: Alors dernière question avant d'aller euh, déguster. On en est où en chiffres, en nombre de vignerons, en parcelles plantées depuis 30 ans justement et votre arrivée euh, de, tout, euh, que
2: vous évoquiez tout à l'heure En chiffres, on, on a à peu près, je pense, dans les 200 hectares au niveau du languedoc Et en vignerons, nous avons euh, à peu près, je dirais, une soixantaine de vignerons qui, qui en font. Alors il y en a très peu en cave particulière. Justement j'allais venir parce que là vous m'avez beaucoup parlé des caves coopératives,
1: des domaines qui en font de la clarette du Languedoc, il y en a très peu finalement.
2: Oui il y a très peu, on a, euh, on a trois domaines qui, qui produisent actuellement de la clarette du Languedoc.
1: On va la goûter cette clarette
2: <rire> On y va, on y va.
1: Cette clarette, j'ai l'impression qu'on est attendu.
2: Oui oui, on est attendu. Tu
0: avez expliqué, le directeur, la cave pilote la vente Mais Il m'a beaucoup parlé de vous. Et hein. eh bien tant mieux -ce que... Que...
1: mais c'est un peu ce... ça vous inquiète pas pas du tout
0: <rire> pas du tout <rire> non, je
1: là vous êtes tous dans, 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 dans des coopératives vous ne regrettez pas qu'il n'y ait pas plus de, de domaines aussi qui Et... puissent faire de la clarette je pense que ça pourrait être... tirer tout le monde dans le même sens en fait non
2: c'est pas évident. C'est pas évident du tout d'avoir des domaines parce que euh, la clairette, ben, d'abord, tout le monde n'en a pas. Hein. Tout, na... tout le monde n'a pas des bons terroirs de clairette non plus. Et euh, ceux qui ont tenté, ben, s'ils veulent euh, travailler la clairette comme un sauvignon ou comme euh, un autre cépage, ils ont du mal. C'est beaucoup plus facile de travailler un sauvignon en un domaine. Une clairette, il faut attendre, déjà. Tout le monde n'a pas envie d'attendre hein, dans les domaines, et notamment les caves particulières. Ben, attendre pour faire un blanc, euh, les blancs c'est bien, c'est au début, mais après euh, la cave elle est pleine de levures, hein, si on doit faire un moelleux, donc la plupart des, des domaines du reste n'ont jamais fait de moelleux, ils ont fait que des secs, et ils sont plutôt typés légèrement rancio, des choses comme ça, plutôt que de faire des clarettes qui seront un peu plus moelleuses, qui sont plus compliquées à faire, pour, ne serait-ce que pour la conservation. On n'est pas dans un pays froid, donc ça peut refermenter, et c'est un souci, à l'époque ils ne s'embêtaient pas, parce qu'ils faisaient monter les degrés de façon très haute. Et donc, quand ça s'arrêtait, ça s'arrêtait. S'il y avait 15 grammes de sucre, s'il y avait 35 grammes de sucre, c'était pas grave. Maintenant, le marché, il ne demande pas des 15 degrés. Ils veulent des et 12,5, des 13. Donc, euh, ce sont quand même des petites bombes de... à refermenter à ce, ce niveau-là. Et donc, conserver ça, ben nous, par exemple, on les conserve dans des cuves à 4 degrés. Tout le monde n'a pas euh, un groupe de froid qui fonctionne tout l'été pour conserver des cuves à 4 degrés. C'est pas si évident.
1: Donc, les y a 4... caf qui font de la clairette. Donc, il y a
2: 10 ans. Les tabelles. Il y a la Fontézole. La Fontézole, oui. La cave de Fontès. La
3: folle de
1: T-E. T-E-S-O-L. S-O-L.
2: E. Euh. Et puis après, il y a... La clarette
1: d'Adisant. Fontézole, c'est la même
2: chose. Oui, ou oui, c'est pareil. Oui, c'est Cabrières. La c'est Cabrières. Mais
1: le le nom des caves, c'est la cave
0: d'Adisant. Oui, la, la clarette, clarette d'Adisant.
2: Et, et ensuite, vous avez donc... Euh... En village, vous avez Adissan, Cabrière, Fautes.
0: Et les trois domaines
1: qui en font... donc il y a.
0: Walter Paco, Charles Walter Paco. La croix La croix La Croix-Chaptal. La Croix-Chaptal. La Croix-Chaptal. Et puis. Le Mas de val Voilà. Le masque de Val Ça, c'est Vallier. Oui, il s'appelle Jean-Pierre Availlier. Jean-Pierre Availlier
2: à Trissan. Et, et la troisième, elle n'est pas chez vous, là-bas À Cabrières Si, c'est Mascoris. Mascoris Il n'en fait, en fait... En fait pas en pur. Ah. Ah, mais... en fait... À un moment donné, il en a fait, puis après, il s'est arrêté, alors. Mascouris. Bon, alors, il a... Mascoris. Euh... Ouais, mais bon, ils en font plus, donc ils en déclarent plus en claret du Languedoc. Euh...
1: Donc la deuxième que vous m'avez servi, je n'ai pas vu du coup de quoi il s'agissait, c'est...
3: Calcaire. Okay, hein. Calcaire à nouveau Non, non, non c'est ça. À
1: 10 ans, là. Donc là, on joue à domicile. Oui. Et donc tout à l'heure, c'était sur des schistes, et là, c'est sur des calcaires, visiblement. Ou alors, euh, je ne comprends pas. <rire> ok. C'est du vin aussi 2020, je veux dire
2: On si on veut compliquer un petit peu, c'est embouteillé à cabrières en plus. <rire> vous voulez me faire devenir chèvre Voilà On a un accord entre les deux caves coopératives d'entraide, je dirais, et donc nous faisons nos mises en bouteille à cabrières.
1: Très différent dans le style.
3: Là, c'est si Là, on est sur une terre bio de Cabrières. C'est euh, les vignes de Jean-Attard, mais c'est un métayage Donc, c'est une, une parcelle. Cette année, on a récolté 6 hectos. Pressurage à la main, à, du moins vendange à la main, pressurage grappentière oui. euh, à la main. et On vinifie ça dans une petite cuve. Et pour, on a, il y a un petit élevage en, en fût, puisque une cuve de 6 hectos, je n'avais pas. Donc, on a mis dans deux fûts de 3 hectos et on a fait 800 bouteilles. Et ça, on est en rupture, on n'en a plus, oui, cette cuvée-là. <rire> voilà.
0: Vous avez de vous avez résultat. Oui, voilà.
1: <rire> Comment vous pourriez décrire le, 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 le cépage Clairette Rondeur
2: et finesse. Voilà. Il faut que ce soit en bouche. Il ne faut pas qu'il y ait une grosse attaque acide quand, quand elle arrive. Quoi. Ça, ça ce n'est pas une Clairette, C'est ce qu'on appelle des Clairettes pic <rire> Mais
1: euh,
2: ça doit être la rondeur et la finesse essentiellement là-dessus. Et après, bien sûr, il euh, ne faut pas oublier que trois euh, bouteilles sur quatre, pratiquement, sont des, sont des moelleux. Donc, euh, automatiquement, c'est ce moelleux, c'est ce gras. Et c'est ce moelleux qui, qui a une attaque, mais qui, qui, se, qui se finit bien. C'est-à-dire que souvent, vous avez euh, sur des moelleux, notamment édulcorés, des attaques avec des... Vous avez la petite cuillère de, de miel qui reste sur la langue. Ça, c'est édulcoré. Là, vous, en clairette vous ne devez pas l'avoir. Vous devez avoir vraiment... Cette finition où vous avez la bouche propre malgré que ça soit euh, moelleux. Et c'est là que vous avez vraiment une bonne longueur en bouche. C'est là que vous avez la clairette. Voilà.
1: Et alors, en prix, vous êtes sur quelle base de, de prix là sur les, les clairettes comme ça
2: Sur lui les... bah, Nous, on est à 9 euros sur ces bouteilles-là. On a d'autres bouteilles qui sont entre 6 et 8 euros. Et puis euh, vous
3: on est à 7 euros et
1: 8,50 8,50 Et 7 euros sur le premier.
3: Oui. Et sur celui-là. Donc là, c'est le pendant
1: moelleux, j'imagine. Euh, donc on est à Cabrière. Toujours sur schiste, oui. mais toujours les stabelles. Et même millésime, 20 aussi, ou pas ou 19 Alors, quand on dit moelleux, sur euh, l'éclairette du Languedoc,
2: le cahier des charges, il précise euh, entre combien et combien euh... Vous avez deux, 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 deux sortes de moelleux. Vous avez le moelleux légal, qui est entre 12 et 45 grammes, de sucre résiduel. À partir de ce moment-là, vous avez le droit de mettre moelleux, sachant que euh, de 0 à 4 grammes, c'est du sec, demi-sec entre 4 et 12, euh, 12 ou 45, c'est moelleux, 45 90, c'est euh, doux, et au-dessus de 90, c'est liquoreux. Donc ça, c'est la loi. Mais euh, en, en clairette, il nous marquait légèrement moelleux. Alors, le, le, le problème du légèrement moelleux, c'est qu'est-ce que c'était à l'époque À l'époque, en fait, il faisait des, des vendanges en plateau. Or, quand ça commence à être en plateau, vous êtes à 16, 17 degrés, et c'est ce qu'il faisait sûrement à l'époque. Donc, 16-17 degrés, avec les te techniques de vinification qu'ils avaient, ils devaient monter jusqu'à 14,5. Ils avaient donc euh, 2,5 degrés, quelque fois 3. Euh, ce qui veut dire qu'ils étaient souvent euh, au-dessus de 45 grammes. Et moi, quand j'ai fait déguster à mes premiers vieux, à l'époque, hein, en 92, 93, 94, ils aimaient beaucoup les 50 grammes. Euh, et ils me disaient c'était ça. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'à quel âge, on aimait le sucré. Donc, je ne sais pas si... C'était ils aimaient le sucré parce qu'ils étaient âgés ou s'ils aimaient le sucré parce que c'était ça. On vous laisse, on vous remerciant pour votre
0: accueil.
1: Et puis, euh, et puis on vous dit à une, une prochaine.
0: Merci en tout cas. Non, 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 bonjour à Charles Anterre, ah, bah, euh, passez ouais. Au revoir. Au revoir. Au revoir. revoir. revoir.
1: Les résistants de la clairette. C'était un reportage de Fabrice Tessier mixage Maekubu. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcast.